0: 기후위기와
1: 그린유딜을
2: 펀하고 쿨하고 섹시하게 소개합니다 그것이 그린유딜 핫라인이니까
1: 그린유딜 핫라인
2: 뜨겁다 하지만 들을수록 시원해진다 안녕하세요 여러분은 그린유딜 핫라인과 함께하고 계십니다 네 안녕하세요 그린피스
0: 서울사무소 대표 고인물인 장다울입니다 이제 새로워지고 싶습니다
1: 네, 안녕하세요. 그린피스의 스파클링 워터 같은 남자, 저스틴 정상훈이라고 합니다. 만나서 반갑습니다, 여러분. 네, 저는 차윤탁입니다. 네, 저희가 팟캐스트
2: 개편을 맞았는데 오늘 새로운 코너를 선보이게 돼가지고 너무 기쁩니다 진짜 저번 방송에서 제가 없어가지고 좀 청취자분들이 좀 놀라셨을 수 있는데 제가 좀잘될것 같은 팟캐스트라 좀 넘어왔거든요 이제 기대가 큰데 어떤 내용을 저희가 얘기를 하게 될지 조금 소개를 해드리면 이제 그 그린 뉴딜이라고 문재인 대통령께서 이미 또 뉴딜 한 종류로 발표를 하셨죠 그게 언제였죠 이장다울 선생님? 어, 7월 14일로 기억합니다 네딱 누르면 나오잖아요. 7월 14일. <웃음> 예, 역시 우리 또전문위원이신 장다우 선생님. 그래서 그때 한국형 유디를 하나로 그린 뉴딜을 소개했는데 음. 그린 뉴딜 이게 도대체 뭔가. 그 저스티스님 음. 좀 쉽게 설명을 하면 뭐라고 할수
1: 있을까요? 그린 뉴딜뭐 쉽게 말해서 산업도 살리고 우리 지구 생태계도 살리는 그런 정책. 기후 위기를 막는 정책. 뭐 그렇게 얘기할 수 있을 것 같습니다. 또 그린 뉴딜이 우리나라만
2: 하는 게 아니죠. 또뭐 음. 어떤 나라에서 좀 하고 있죠?
1: 지금 음. 네.
0: 적극적으로 그린 뉴딜을 앞서서 리더십을 보이고 있는 나라는 유럽이고요. 음. 그리고 미국에서도 논의가 활발하게 이루어지고 있고 또 음. 다양한 국가에서 현재 논의가 이루어지고 있습니다.
2: 음. 또 이렇게 또 그러다 보면 산업구조가 바뀔 거고 음. 여기서 음. 또 찬스를 음. 또 먼저 잡으시는 분이 음. 또 재미를 보시지 않겠습니까? 그죠? 음. 그것도 이제 저희가 이런 얘기만 하는 게 아니라 이런 또 그린 뉴딜 정책이 또잘 되려면 음. 또 국회의 공조가 필요하죠. 그죠? 네. 우리나라에서 정책이 추진되려면
0: 결국에는 청와대 그 다음에 음. 정부 그리고 국회의 역할이 되게 중요하겠죠? 그래서 지금 21대 국회가 출범을 했는데 국회에서 이제 그린 뉴딜에 대한 여러 가지 논의라든가 법이라든가 이런 것들이 진행이 될 텐데 관련된 내용도 이번 코너를 통해서 구체적으로 좀 소개를 드리려고 생각하고 있습니다.
2: 또 저희 장다올 선생님께서 이제 약간 또 국회의 밥을 좀 드셨잖아요. 약간 좀 소개를 해줄 수 있나요,
0: 약간? 제가 아까 소개한 것처럼 그린피스 서울 사무소의 대표 고인물로 <웃음> 네. 2013년도부터 기후에너지 캠페인을 계속 담당을 하다가 지난 문재인 정부 출범하고 나서 20대 국회 후반기에 마침 기회가 돼서 국회 산업이 에 가서 국회의원실에서 정책 비서관 활동을 하면서 이제 입법 과정을 좀 경험해 봤고요 다시 제 몸에 맞는 그 다음에 제가 제일 좋아하고 열정을 느끼고 있는 그린피스로 다시 올해 3월에 복귀를 했습니다 그래서 1년반 동안 국회를 경험하고 왔으니까 생생한 이야기를 전해드릴 수 있을 것 같습니다.
2: 그때 좀 직원들이 좀 아쉬워했거든요. 아, 나도 좀 아, 데리고 그래. 가지 이렇게, <웃음> 이렇게 연락 <웃음> 없었다고. 그래서 우리가 이제 보는 이제 국회의원분들 뒤에서 펼쳐지는 여러 이제 노력이 있죠. 또 재밌는 얘기도 있고. 네,
0: 앞으로 이제 비하인드 스토리들을 또 하나 하나 풀어 나갈 건데요. 네. 뭐 참고로 그 시청자분들이 잘 아시는 것처럼 그린피스는 정치적인 중립성을 매우 중요시하거든요. 정치적인 중립이란 게 특정 정당이나 뭐 정치인을 지지하진 않지만 정당의 정책이라든가 정부의 정책이라든가 이런 것이 우리 지구를 지키고 기후위기를 막는 데 도움이 되면 저희가 지지를 할 수가 있는 거죠. 그런 관점에서 앞으로 다루도록 하겠습니다.
2: 이게 그린피스의 이제 핵심 가치 중 하나가 이제 특정 정당을 지지하거나 하지 않는다. 음. 당파성을 띄지 않는다. 또 이제 기업과 정부로부터 중립을 한다. 근데 또 이제 트럼프 대통령 같이 이제 좀 악랄한 사람이 있으면 또 그거에 대해서 또 입장이 좀 명확히 있어야 될것 같고 음. 저희 내부적으로도 좀 논의가 열어 있죠. 음. 또 저희 음. 또 새롭게 개편했지만 또 음. 청취자분들과 좀 친해져야 될것 음. 같은데. 음. 저 이제 제가 좀 소개하기는 좀 그렇고 한번 저스틴 쌤께서 댓글 한번 소개해 주셨으면
1: 좋겠습니다. <웃음> 어, 자영 유영 인영 아빠. 예. 아, 자영, 유영, <웃음> 유영 인영 아빠. 세 예. 세 명의 네. 아버지시네. 네, 자유인에서 따셨다고. 오, 오, 아, 그럼 친해 세요 프리덤 하신분이시구요 예. 정기 후원 중입니다. 아, 감사합니다. 네. 예. 예, 감사드리고요. 그리고 어, 지금 여기 보니까 이렇게 말씀을 하시네요. 아이 방에 있는 안 가지고 노는 장난감을 홍당봉 마켓에 팔았는데 아, 아예 특정 브랜드를 그 비그 마켓 어, 센스가 있으십니다 그 돈을 일시 후원하려고 하는데 최소 금액이 3만 원이더라고요 (웃음) 아이가 판돈이 만 원인데 (웃음) 후원할 방법은 없나요? 차연탁님 어디 가셨나요? (웃음) 크크 모두 응원합니다 아, 아예 저희가 최소 금액이라는 게 정해져 있는데 어 아이가 판돈이 1만 원인데
2: 후원할 (웃음) 방법이 없냐 이게 약간 또 이런 그 소액 후원에 대한 제안이 많이 오시긴 하는데 제가 이거는 후원팀에 얘기해서 적극적으로 좀 후원금액을 어떻게 좀 받아보실 있... 아니면은 어 아이 장난감을 계속 파시게 되거든요 <웃음> 팔다보면 끝도 없고 <웃음> 예. 그러다 보니까 좀더 이제 예. 지금 정기원도 해주고 계시지만 아이 이름으로 후원한다라든지 뭐 이런 것도 방법을 좀 고민해보시면 좋을 것 같고 너무 이 자영, 유형인형 아빠님이 열심히 들어주신 정말 음. 아... 감사한 청취자님입니 그린 감사합니다. 뉴딜 방송 아이가 세 분이니까 네. 한
1: 명씩 하면 이제 삼만 원주또 <웃음> <웃음> 많은 분들이
2: 댓글 달아주셨는데요. 이 음. 댓글은 또 다른 이제 에피소드에서 집중적으로 소개를 할수 있도록 하겠습니다. 음, 음, 그래서 오늘 그린뉴딜 핫라인 <웃음> 네그첫 소식인데 오늘 뜨거운 소식 갖고 왔잖아요. 민주당에서 당 대표를 뽑죠. 그쵸? 네네 맞습니다. 몇분 정도
1: 출마하셨나요? 어 이제 민주당에서 이제 당 대표로는 세 분이 출마하셨고, 네. 그리고 최고위원 후보로는 여덟 명이 출마를 하셨어요. 뭐잘 아시겠지만 어당 대표만 소개를 한다면 당 대표 후보는 어, 이낙연, 김부겸 전 의원 그리고 박주민 위원 이렇게 세 분이 출마를 하셨죠. 또 저희가 사실은 또 반장 선거
2: 의회로는 약간 음. 좀 이런 거잘 익숙하지 않은데 일반 선거 외에는 음. 또당 대표 어떻게 뽑는지도 좀 궁금하고 음음. 우리가 이뭐당 대표 세 분의 또 관상을 보려고 <웃음> 이 방송하는 거 아니지 않습니까? <웃음> 이분들의 그린 뉴딜에 대해서 좀 어떻게 생각하는지 또 음. 좀 검증해볼 필요가 있지 않겠습니까? 또 음. 저희 식구들을 위하여 그렇죠 그래서 한번 전하는 말씀 듣고 방송을 본격적으로 시작해보도록 하겠습니다
1: 이 방송은 여러분의 소중한 원으로 만들어집니다 국제환경단체 그린피스 서울사무소에 후원해 주실 분들은 네이버에서 그린피스 파케를 검색하시면 쉽게 후원에 참여해 주실 수 있습니다.
2: 네, 저희 최고의 기후위기 감수성을 어떤 분들이 갖고 계신지 음. 그 민주당 당대표 3명을 한번 진짜 저희 한번... 꼼꼼하게 그 뜯어보도록 네. 하겠습니다. 근데 음. 아까 그 저스틴 쌤께서 말씀해주셨는데 음. 당대표에 출마해주신 분들이 누구라고요?
1: 이낙연 전총리 네. 네. 자선의원이죠. 네. 자선의원 자선의 네. 그리고 네. 어, 김부겸 전의원 네. 그리고 박주민 의원 이렇게 세 분이 네. 출마를 하셨죠. 네. 사실은 저희가 그 동네 동장님 이름도 사실 기억하기 힘들잖아요. <웃음> 근데 이게
2: 당대표라는 자리가 왜 중요할까요? 그린 뉴딜에 있어서 또왜 중요할까요? 다울쌤.
0: 네 보통 전당대회라고 하면 뉴스에서 많이 들어보셨겠지만 전당대회라고 하면 우리나라에 는 정당들이 이제 개최하는 전국적인 대의원 대회를 보통 전당대회라고 하거든요. 네. 그래서 이 전당대회를 이제 2년에 한 번씩 하는데 여기서 방금 얘기하신 당대표와 최고위원을 뽑는데요. 네. 당대표와 최고위원은 각 정당의 당의 업무, 당무 전체를 총괄하는 최고위원회가 있어요. 당무집행을 하는 데서 최고위원회인데 거기에 원내대표 포함해서 당대표 최고위원들이 이제 지도부를 구성하게 되죠. 음. 보통 전당대회 하면 한 정당의 새로운 지도부를 뽑는 대회라고 이해를 하시면 될것 같고요. 지금 민주당 같은 경우에 잘 아시겠지만 우리나라 국회의원이 300명이잖아요. 그중에서 그렇죠. 지금 58.7% 총 176석을 지난 총선을 통해서 차지하게 돼서 집권여당으로서 역대 가장 많은 의석을 차지하게 된 상황이어서 이 정당의 당대표와 최고위원이 바뀐다는 얘기는 앞으로 2년간 우리나라 집권여당의 정책적 방향을 결정하는 데 있어서 가장 큰 리더십을 발휘하게 될 사람들이 뽑히는 대회이기 때문에 그린피스 입장에서는 앞으로 민주당의 새로운 지도부가 우리나라의 기후변화 정책이라든가 에너지 전환 정책이라든가 환경보호 정책이라든가 이런 정책들을 어떤 방향으로 끌고 가게 될지를 볼수 있는 기회이기도 하고 시민들 입장에서도 민주당이 우리나라의 모든 걸 결정하는 건 아니지만 집권 여당으로서 책임을 지고 앞으로 정책을 펴나갈 텐데 어떤 방향으로 갈지를 미리 들여다볼 수 있는 성격이라고 볼 수도 있고요. 그 다음에 뭐잘 아시는 것처럼 내년 이제 4월에 재보궐선거가 있죠. 이제 서울시장이라든가. 부산시장을 다시 네. 선출하게 되죠. 네. 그리고 2022년 3월에는 다음 대통령 선거가 있을 거고요. 네. 그리고 같은 해 6월에는 이제 또 지방선거를, 지자체장들을 뽑는 지방선거를 하게 됩니다. 그래서 이번에 네. 민주당 새로운 지도부가 이세 가지 선거, 재보궐선거, 다음 대선, 다음 지방선거를 지휘하게 되니까 상당히 중요한 선거라고 볼수 있죠.
2: 아무래도 지금 거대 여당이기 때문에 정책을 결정하는 것도 있고 이제 큼직큼직한 선거도 있고 해서 <웃음> 이제 진짜 민주당에서 정말 여러 고민을 하고 뽑을 것 같은데, 어, 사실은 저같이 이제 좀 정치에 좀 이제 잘 모르는 사람들 많이 계실 수 있어요. 사실은 우리가 그저 같은 경우는 연예기사를 보기에도 시간이 너무 부족하기 때문에 그 당대표는 보고 원내대표는 또 뭐가 다르고 또 최고위원은 좀 뭐가 다른지 또 조금 다울생께서 이제 좀 설명해 주시면 좋을 것 같습니다. 네, 간단하게 설명드리면
0: 당대표는 말 그대로 그당 전체를 대표하는 사람이어서 권한을 가지는 거고 원내대표는 어떻게 보면 투톱이라고 보시면 되는데요 음. 원이라는 게뭐 아시는 분들도 계시겠지만 국회를 의미하거든요 네. 국회 안에서의 일들에 대해서는 원내대표가 주로 리더십을 발휘하게 되죠 그 다음에 그러면 은 당대표랑 원내대표가 있으면 둘이서 모든 걸다 결정하냐 그건 또 민주적이지 않으니까 이제 분야별로라든가 그 다음에 이제 전당대회를 통해서 선출된 다양한 전문성과 경험을 가진 여러 명의 최고위원들이 있거든요 네. 그래서 5, 섯명 정도로 구성이 되는데 이 최고위원들을 이번에 또 뽑게 되면 당대표 원내대표 최고위원들 한 다섯 명에서 일곱 명 사이 이 사람들이 최고위원회라는 거를 만들게 돼요 네. 그래서 이 최고위원회가 일주일에 한 번씩 열리면서 당의 중요한 사항들을 결정하게 되는
2: 거죠 어, 그러니까 당대표는 이제 원내대표는 이제 그 국회의원이어야 되겠네요 그원 안에서 벌어지는 걸로 해야 되니까 네잘
0: 기억하시는 것처럼 지난번에 어, 미래통합당의 경우에는 황교안 대표 같은 경우가 그 당시에 국회의원은 아니었잖아요. 네. 그래서 이제 보통 원외라고 표현하죠. 네. 국회 외에 있는 원외 자격으로서 당 대표를 맡기도 하죠. 근데 원내 대표는 당연히 국회의원 출신이 돼야겠죠.
2: 그 제가 만약에 그 학급의 반장이 되면, 그래 이제 밑에 위와부장도 뽑고 다 뽑아야 되는데, <웃음> 제 말을 좀 듣는 사람들을 뽑고 싶을 거 아니에요. 당 대표인데 밑에 원내 대표나 최고위원이 내말을잘안 듣는 사람들이다. 약간 그러면 약간 물론 또 그게 이제 설득이나 이런 게또 정치의 묘미지만. 그렇죠. 약간 그렇게 해서 좀 당대표가 원내대표를 뽑는 건가요? 아니면 다이분들다 민주적으로 다 뽑는 건가요? 원내대표는 따로
0: 뽑고요. 그래서 네. 이번에 민주당에서 최근에 이제 새로 원내대표를 선출을 해서 지금 김태년 원내대표가 맡고 있고 당대표랑 최고위원은 이번에 뽑게 되거든요. 아, 그럼 원내대표는
2: 당대... 안 바뀌는 거고? 네.
0: 원내대표는 안 바뀝니다. 그래서 아까 윤탁쌤 얘기한 대로 원내대표는 안 바뀌는 상황에서 새로운 당대표가 이제 뽑히게 되는 거고요. 네. 그 다음 최고위원들도 이번에 뽑히게 되지 않습니까? 네. 그 외에도 당의 중요한 보직들이 있습니다. 예를 들면 네. 사무총장이라든가 네. 당대변인 이라든가, 아니면 당 정책을 결정하는 정책의 의장, 뭐 상임. 어, 의장, 음. 뭐, 수석부의장 이런 여러가지 직책들이 있는데 이런 직책들은 이번에 뽑히는 당대표와 이미 뽑아놓은 원내대표, 최고원들이 서로 상의해서 결정하거든요. 네. 특히나 정책위 의장이 그 당의 정책에 있어서 상당히 많은 권한을 가지게 되는데 보통 아까 윤탁선 얘기한 대로 당대표가 자기랑 잘 맞는 사람을 음. 카운터파트로 보통 정하게 되죠. 그래서 이번에 뽑히는 당대표와 최고원이 누가 됨, 되느냐에 따라서 앞으로 정책위 의장이라든가 대변인이라든가 비서실장이라든가 음. 이런 중요한 당의 요직들이 결정이 되게 되는 거죠. 한 팀이 만들어지게 되는 거죠 원팀이
2: 이거 또 들어보니까 굉장히 재밌네요 또 사실은 이제 국회의원 되신 분들이면 또 선거의 달인이신 분들일 텐데 또 그들끼리 또 경쟁하는 게또 국회에서 또 보셨죠 그런 모습을 좀 약간 그 의원들끼리 경쟁하는 모습을
0: 네 사실 예. 경쟁이 심하죠 어. 동시에 또 어, 예.
2: 서로 친하거든요.
0: 많이들 얘기하시지만 사실 서로 정당의 다른 의원들이 하더라도 개인적으로 이제 국회 안에서 서로 만났을 때는 서로 상당히 나이스하죠. 그래서 왜 그런 얘기도 있잖아요. 원내대표 선거할 때 특히나 그런데 원내대표는 의원들이 뽑는 거 아닙니까? 그래서 원내대표 후보들이 나오면 내가 당신 찍어줄 거야 하는 의원들을 합치면 은그 당의 한두배수 정도 되는 거죠. 다 찍겠다고 해놓고 실제 누가 누굴 찍는지 드러나지 않으니까.
2: 그러니까 이게 실제로는 이제 좀 이런 국회의원 좀 하고 싶으신 분들이면 다 이제 뭐 어렸을 때 반장 안 해본 사람 없을 것 같고 그치. 다 리더십으로 다 하나씩 하는 사람 이제 그 사람들끼리 또 경쟁해야 되니까 음. 저스틴 쌤은 어떻게 지금 기후위기 관련된 캠페인을 이렇게 열심히 하고 계신데 음, 음. 사실은 그 민주당이라고 하면 그냥 음, 노, 음. 엄청난 여당이긴 하지만 음, 음. 이런 이 당의 전당대회가 이제
1: 기후위기 대응에 있어서는 음.
2: 왜 중요할까요?
1: 어, 어쨌든 그 정책을 만들어내는 것어 그런 부분들이 우리가 기후 위기를 대응하는데 중요한 이제 역할을 하는 거예요. 왜냐하면 지금 이제 과학계에서 한 말은 2030년까지 7.6%씩 매년 온실가스를 이제 감축시키라고 얘기를 하거든요. 음. 그리고 2050년까지는 탄소 배출을 순 제로의 상태로 가야지 우리가 기후 위기를 막을 수도 있는 거 아니냐 그렇게 음. 얘기를 하는데 사실 이제 기업이나 개인들한테만. 그것을 얘기했을 때전 사회가 그렇게 움직일까? 그건 아니거든요. 음. 결론은 이제 국민들 그리고 뭔가 정치적인 결단이 필요할 수밖에 없는 그런 상황이고, 그래서 민주당 전당대회 같이 거대한 여당이 그런 이제 법을 만들어낸다든가 음. 이런. 역할을 할 수가 있는 상황인 거잖아요. 음. 그 역할을 할수 있는 이제 정당에서 뭔가 이제 크게 바뀌는 부분이 바로 전당대회이기 때문에 그 전당대회에서 이제 큰 디렉션이 이제 생기겠죠. 음. 그 디렉션을 어떻게 이제 정해지는가가 저희 이제 기후위기를 대응하는 데 있어서 아주 중요한 이제 구분이 될수 있기 때문에 중요하다 그렇게 네. 말씀드릴 수 있어요. 또이 전당대회라고 하면 그
2: 민주당 당원분들이 이제 투표에 참여하시는 거죠?
0: 네, 뭐 당원분들도 참여하시고 대의원분들, 그다음에 네. 일반 국민도 일부 네. 참여할 수 있긴 한데 네. 한 10% 정도만 반영이 되기, 되기 때문에 사실상 오. 당원들과 대의원들이 뽑는.
2: 방식라고 보시면 되겠죠. 그민주당 이런데 미래통합당이나 다른 당 같은 경우도 좀 비슷하게 하나요?
0: 원래 그 대부분의 당들이 전당대회 형식을 취하고 있고 미래통합당도 올해 원래 전당대회를 했어야 되는데 지금 이제 비대위원장 체제잖아요. 네. 그래서 올해 전당대회는 취소를 했고 지금 음. 김종인 비대위원장 체제로 이제 계속 가기 때문에 올해 민해통합당은
2: 전당대회는 없는 걸로 알고 있습니다. 지금 민주당의 당대표 후보로 세 분이 나오셨는데 그 이낙연 전 총리, 김부겸 전 의원, 그리고 박주민 현 의원이죠. 네. 이제 뭐 음. 저희가 선호도 순으로 이렇게 부른 건 아니고 기호 순서죠.
1: <웃음> 네, 기호 1
2: 번이 네. 이낙연 전 총리고. 네. 뭐, 사실은 이제 대한민국 국민분 중에 모르시는 분이 없을 것 같아요. 총리도 음. 하셨고, 음. 지금 대선 이제 뭐 선호도도 굉장히 높으시고, 음. 그다음에 김부겸 의원도 있으시고, 박주민 의원도 있는데, 음. 이분들 저희가 언론에서 많이 봤긴 하지만, 이분들이 음. 좀 그린 뉴딜에 대해서 좀 어떻게 생각을 하는지, 이런 탄소, 저탄소 사회에 대해서 어떻게 생각하는지는 좀잘 저희가 익숙하지가 않잖아요.
1: 음. 그래서
2: 차례차례를 보면 좋을 것 같은데, 음. 음. 어~ 이분들 좀 활동을 좀 어떻게 많이 해봤나요 그두 분이 많이 좀 샅샅이 뒤져 보셨습니까 이분들 어... 과거를 예 네. 저희들이 네. 정말
1: 샅샅이 이제 탈탈 네. 한번 네. 털어봤습니다
0: 총괄적으로 할 한번 얘기를 하면 예 네. 지금 저희가 이번에 민주당 전당대회에 관심을 기울이는 것은 단순히 민주당이 집권 여당이기 때문이기도 하지만 사실 네. 집권 여당의 영향이 크니까요 네. 근데 지금 현재 더불어민주당 미래 통합당 그다음 뭐 정의당 여러 정당들이 지금 국회에 있는데 지난 총선에서 기후위기 대응을 적극적으로 하겠다라고 음. 약속을 했던 정당이 지금 더불어민주당과 정의당이 지금 원내에 들어와 있는 거죠. 그쪽, 저스틴 그, 쌤이
2: 엄청 고생하셨죠. 그렇죠. 네, 그 예. 당들한테 약속 받아내려고. <웃음> 네. <웃음>
0: 네. 그래서 그 당들이 총선 때 네. 그렇게 공약을 했고 네. 사실 민주당은 그래 4월 이후에 네. 총선이 끝나고 나서 민주당 내에 네. 그린 뉴딜 관련된 논의들이 많았고요 이번에 7월에 달 발표하게 된 정부의 그린 뉴딜 정책도 그동안 청와대와 정부와 그 다음에 민주당 당정청이 협의를 통해서 지금 나온 겁니다 그래서 21대 국회가 출범을 하면서 민주당 내에 지금 코로나로 인해서 생긴 경제 위기 상황 그 다음에 원래 있었던 기후위기 상황을 타개하기 위해서 미래전환 K-뉴딜 위원회라는 걸 만들거든요 여기가 지금 위원장이 지금 현재 당대표인 이해찬 의원이에요 그래서 이 미래전환 K-뉴딜 위원회 안에 그린 뉴딜 분과와 디지털 뉴딜 분과가 있어요 음. 그래서 이번 발표에서 나왔지만 우리나라 지금 한국판 뉴딜이 그린 뉴딜과 디지털 뉴딜 두 체계로 굴러가거든요. 네. 그래서 그린 뉴딜 분과도 만들고 그 안에 지금 위원장인 김성환 위원장 포함해서 14개 상임위원에 속해 있는 한 20명의 의원들이 이 분과 안에 들어가 있어요. 음. 그래서 그동안 래서그 그린 뉴딜 분과에서 뭐 토론회도 하고 여러 가지 법들도 좀 발의를 하고 이런 것들을 이미 진행한 상황인 거죠. 음. 그렇기 때문에 더욱더 민주당의 총선 때 약속한 이런 기후위기 대응을 위한 그린 뉴딜 정책이 앞으로 지속될 것인지가 음. 더 힘을 받을 것인지가 이번 전당대회에 음. 또 저희가 관심을 기울이는 이유죠.
2: 그러니까 네, 네, 이렇게 또 국회의원들이 이렇게 또뭐 위원회 같은 거 만들어 놓고 뭐 국민들이 보기에는 뭐 딱히 음. 나오는 게 없고 그래서 이게 관심 있는지 없는지 모르겠는데 음. 뭔가 좀 자기들끼리 약간 뭐 스터디를 조, 하거나 우리 음. 취업생들은 그렇잖아요. 취준생들은 관심 음. 있으면 스터디 그룹부터 만드는데 약간 이런 식의 좀비식적인 움직임도 좀 있습니까? 네 사실 국회에는 음. 국회의원
0: 연구모임이라는 게 있어요. 오. 그래서 음. 모든 국회의원들이 최대 3개까지 가입할 수 있거든요. 아 예, 그래요? 네. 3개까지? 세계까지 응. 그리고 각 모임들은 한 당으로만 이루어져선안 돼요
2: 아~ 그래서 최소한
0: 다른 당이 한두 명 이상 들어와야지 <웃음> 구성이 되거든요 응. 그리고 10명이 넘어야 돼요 근데 응. 제가 이번에 그 찾아보니까 이미 21대 국회에 흥미로운 네 가지 이제 모임이 있는데요. 네. 하나는 국회 기후위기 그린뉴딜 연구회라는 게 생겼어요. 오. 이거는 한 사선 의원이신 우원식 의원이랑 지금 그린뉴딜 분과 위원장인 김성환 의원이 대표 의원으로 있고 음. 양희원 영 의원이 지금 연구 책임 의원으로 있는데 여기에 음. 이낙연 의원도 포함이 돼 있어요. 그린뉴딜을 기후위기 대응 위해서 연구하겠다는 모임에 들어가 있는 거죠. 오. 그리고 또 송영길 의원이 대표 의원으로 있는 기후변화와 그린뉴딜을 연구하는 의원 모임 이름이 거의 비슷하죠. 네. 또 하나가 있고 그다음에 정의당 그 심상론 대표 중심으로 만들어진 정의로운 전환 그린 뉴딜 국회의원 연구모임도 있고 그리고 원래 예전부터 있었던 국회 기후변화 포럼이라는 모임도 있거든요. 여기는 민주당의 한정혜 의원이랑 미래통합당의 유희동 의원이 대표 의원이고 연구책임 의원이 임종성 의원인데 이렇게 벌써 기후에 집중하고 그린뉴들에 집중한 모임이 네개나 만들어졌거든요. 이거는 제가 알기로는 역대 최대 모임이 만들어진 거죠. 그만큼 이제 기후위기 문제가 정치권의 주요 아젠다로 떠올랐다는 걸 우리가 또볼수 있는 하나의 지표이기도 합니다.
2: 아니 저스틴 선생님 또 여기 기자셨는데 <웃음> 이 정도 기사 한 꼭지 나오는 음. 내용 아닙니까 이거? 아, 당연히 기사 한 꼭지 나와요. 한두 꼭지, 세 꼭지도
1: 나왔어요. 이미 아, 기사 나왔습니까 세 이거? 세 <웃음> 이미 이 나왔어요. 고
0: 주제로 네. 세 개나 만들어졌다는
1: 얘기가 나왔는지 아, 본건 아, 세... 제가 기억이 없네요. 세... 진짜 핫하네. 음. 이제 세 개가 나왔다는 기사 는 나온 건 아니고 각각에 만들어질 때 나온 거예요. 네. 그런 부분도 있고 특히 이제 이낙연 의원 같은 경우에 이제 아. 차기 이제 대선 잠룡이잖아요 그래서 그렇죠. 이낙연 의원이 어, 그린 유딜 연구 모임에 들어갔을 때 그, 그, 때는이 부분이 또 보도가 됐어요. 이낙연 아, 의원이 그린뉴디를 선택했다.
2: 약간 우리도 네. 학창시절에 보면 또 <웃음> 내가 좋아하는 여학생이 들어간 동아리또 들어가고 싶고 그렇잖아. <웃음> 예, 예. 그
1: 이낙연 의원이 들어왔으면 쫙좀 핫했겠네요. 네, 그렇죠. 아무래도 네. 지금 대선 여론조사를 보더라도 이제 이낙연 의원이 지금 1위를 달리고 있고 그렇기 네. 때문에 한국에서는 어쨌든 언론의 주목을 받을 수밖에 없는 거고 그 이낙연 의원이 한마디 한마디 했을 때 어, 그것에 대해서 많은 사람들이 신경을 쓰죠. 그런데 음. 그 부분 중에 하나가 어, 그린뉴딜 연구 모임을 선택했다. 그것은 아무래도 그 앞으로 이제 대선을 준비하면서 또 이제 그린뉴딜에 대한 조금 더 뭔가 발전적인 모습이 나오기를 조금 더 저희 쪽에서 이제 기대를 할수 있는 대목이죠. 겠 그리고 저, 네. 네.
0: 정치권에서 사실 기후위기를 다루는 데 있어서 전 세계적으로 보면 음. 가장 먼저 하는 정치적인 행동이 음. 지금 상황이 기후위기 비상상황이다라는 것을 음. 국회 맞아. 차원에서 결의하고 선포하는 국가들이 되게 많거든요 그렇죠. 영국을 중심으로 해서 프랑스, 캐나다 음. 전 세계적으로 수많은 선진국들이 그걸 했는데 우리, 우리나라에도 얼마 전에 226개 기초지자체가 기후위기 비상선을 하기도 했죠 음. 근데 지금 21대 국회에 들어서 국회 차원에서의 기후위기 비상선언 결의안이 민주당에서 두건 정의당에서 음. 한 건이 벌써 발의가 됐어요 어 빠르네. 네, 네, 그 중에 네. 하나 김성환 의원이 대표 발의한 게 무려 109명의 의원들이 같이 공동 발의를 했거든요 오, 그렇죠. 그 안에 이번에 후보 중에 두 분인 이낙연 박주민 의원이 들어가 있는 거죠 김부겸 네, 네. 후보 같은 경우는 현재 의원이 아니기 때문에 네, 네. 아마 충분히 공감하셨겠지만 음. 이름이 안 들어가신 것이라고 저희가 생각을 해보고 아, 그래서 네. 지금 이 기후위기 비상선언 결의안이 또 본회의에서 이제 논의가 되고 통과가 되면 은 국회 차원에서 조금 더 우리가 원하는 기후위기 대응 위한 정책들이 만들어질 수가 있겠죠. 음. 그래서 이런 부분들을 봤을 때 이번 21대 국회에 거는 시민들의 기대가 큰것 같고요. 음. 하지만 이세 명의 이 후보들이 정말 기후위기 관련해서 구체적으로 어떤 입장을 갖고 있는지는 저희가 좀 자세히 들여다봐야 되는데 음. 지난번에 총선 때 저희가 그런 질문을 음. 한 바가 있기 때문에 음. 그걸 바탕으로 저스틴 쌤께서그 부분을 자세히 조사해 주셨다고 음. 하던데 <웃음>
2: 네. 또 저희 그니까 이 국회의원들이 이제 공부하는 모임이죠 이 연구회가 벌써 이제 그린 뉴딜 관련해서 네 개나 생기고 음. 또 핫하고 이게 열명 이상이어야 된다는 거예요 네. 근데 다열명 이상 채운 거잖아요 네. 그죠? 음. 어 이게 너무 진짜 신선한 얘기인 것 같고 네. 아까 말씀하신 것처럼 이제 이낙연 의원이랑 박주민 의원은 조금 약간 음. 지금 현직에 계시니까 뭐 음. 이제 법안도 좀 내고 그러신 것 같아요. 그죠? 음. 그럼 지금 음. 이제 좀 이제 심층 검증 한번 들어봅시다. 음. 자, 이낙연 후보 좀 어떻습니까? 그림 이대이 관련해서. 아,
1: 네. 어, 일단은 지금 법안 같은 경우에는 그 기후 위기 비상 선언 결의안만 이제 공동 발의를 한 상황이고, 네. 어, 그리고 또 중요한 법안이 또 하나 있었어요. 그 석탄사법이라고 해서 해외 석탄을 이제 투자하는 것을 이제 저희가 이제 못하도록 제안하는 이제 그런 법을 최근 김성환 의원실 중심으로 해서 이제 발의를 했는데 일단 거기에서는안 음. 들어가 있어요. 그렇죠. 우리 네. 팟캐스트에도
2: 많이 소개했는데 를 우리 그 세금으로 운영되는 이제 공적 음. 그런 기관들이. 음. 어, 원치도 않는데 해외에서 해외에다가 석탄 발전소 지어주고 음, 음. 거기서 탄소랑 미세먼지 만들고 음, 음, 음. 그런 거왜 해야 되냐 그 금지하는 음, 법안 말씀하신
1: 거죠? 네네. 맞다. 일단 안 들어가 있습니다 그래서 이제 다른 부분을 제가 좀더 확인을 해봤어요 그래서 저희가 그 지난 4월 총선이 있을 때 어, 총선 서울 지역에 출마했던 후보자들 112명을 대상으로 해서 어, 설문조사를 한번 실시를 해본 적이 있습니다 네. 그 설문조사가 어, 기후 위기에 대해서 얼마나 인식을 하고 있는지 그 당시에 이제 김부겸 의원은 대구 쪽에서 이제 출마를 했었죠 그래서 음. 이제 여기 어, 대상은 아니었지만 네. 어, 이낙연, 박주민 의원 같은 경우에는 저희가 이제 어, 설문조사 결과를 받았었고 아, 그 그때 때, 설문을 했을 때 이낙연 예. 후보가 어떻게 답변했나요? 그 당시 에 대체로 전향적인 얘기를 했어요 네. 예를 들어서 저희가 이제 네 가지 아주 중요한 부분을 봤었는데 뭐냐면 2050년에 이제 탄소순 배출을 재료로 한데 대해서 어떻게 생각을 하냐. 네. 그리고 재생에너지 목표가 지금 2030년까지 20%의 발전 비율로 가는 게 이제 우리 정부의 이제 목표거든요. 그것보다더 네. 상향된 이제 안을 혹시 생각을 하고 있냐. 음. 또 어, 탄소, 이 탈석탄을 저희가 해야 돼요. 빨리. 2030년까지 선진국은 탈석탄을 해야지 2050년 탄소순배출 제로로 갈수 있는 걸 달성할 수 있다. 그렇게 국제사회에서 얘기를 하고 있는데 그 부분에 대해서 어떻게 생각을 하냐고 물어봤었고 이낙연 의원 같은 경우에 탈... 음, 넷째로 예, 넷제로 같은 경우는 아 매우 동의한다. 아 그러니까 네. 2050년에
2: 탄소 배출이 내뿜는 거랑 흡수하는 네. 거랑 동등한 네. 상황이 오는 것에 네. 동의한다고 매우 동의한다. 왜냐면좀 네. 이거, 아, 이거 말도 안 된다고 생각하는 국회의원이 있을 수도 있는데
1: 여태 매우 동의를 하셨다는 거죠. 네. 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 그리고 재생에너지 목표 상향이나 네. 탈석탕 같은 경우에도 뭐 대체로 동의한다. 그렇게 아. 얘기를 했었고 그런데 그 당시에 흥미로운 거는 112명을 상대로 조사를 했고 응답자가 66명인데 더불어민주당은 거의 대부분 이제 응답을 네. 했어요. 예, 이제. 응답을 안한 부분이 어 미래통합당 이제 의원들이 조금 응답률이 낮았는데 예, 아쉽네요 조금. 하신 분들도 있어요? 예 하신 예, 분들도 예, 예. 계신데 그 하신 분들을 거의 다 내지로를 동의를 했어요. 오. 사실 기후위기 문제가 이렇게 진보 보수 문제가 아니잖아요. 그렇죠. 우리 예. 생존의
0: 문제고, 우리 경제 위기의 문제고, 인권의 문제고, 아이들의 미래에 관한 문제니까 이거를 정당 차원에서 정치적으로 대하기보다는 그때 답해 주셨던 미래통합당 의원들처럼 이번에 21대 국회에서도 이게 여야 할것 없이 좀 크게 중지가 좀 모아지는 방향으로 음. 일하는 국회가 되. 얘기를 저희가 또 기대를 해보면 좋을 것 같아요.
1: 설문 문항을 보게 되면 미래통합당도 재생에너지 늘리는 것도 오케이. 다만 이제 원전도 같이 가야 된다. 이제 그렇게 얘기를 하는 것이고 음. 더불어민주당은 원전이 아니라 재생에너지가 대안이다. 그렇게 음. 얘기를 하는 의원들이 많아요. 사실 거죠.
0: 민주당의 다원 네. 정책도 지금부터 한 60년 정도 더 원전을 쓰고 2084년이 되면 원전을 더 이상 하지 않겠다는 정책이니까 사실상 음. 원전 병행 정책이나 마찬가지인 거죠.
2: 그렇죠. 또 사실 <웃음> 방송하는 세명다 과거가 있잖아요. <웃음> 나올생 같은 경우 이제 또 탈핵 운동도 많이 하셨는데 <웃음> 예, 예. 이 민주당의 탈핵 정책 사실 그린피스 입장에서 만족스럽지 않죠. 아 물론 만족스럽지 않죠. 네
0: 그렇구나. 너무
2: 느린 정책이고 네.
0: 여전히 네. 바뀌어야 될 부분이 많다고 보고요. 그런데 이제 저희가 4월달에 조사를 했을 때 사실 객관식 문항들이 많잖아요. 그러면서 제일 마지막에 이제 기후기 대응 정책 관련해서 그 후보들이 네. 추가적으로 좀 하고 싶은 네. 이야기를 또. 물어봤었을 텐데 그때 에이. 답변을 하는 건 어떻게 보면 상당히 의지가 있어야지 답변을 하는 거잖아요 주만식 어, 답변 네, 그거 그러니까 잘 해도 돼. 되니까 그치.
2: 사실 이 설문 이게 막 밑에 비서관 보좌관 시킬 것 같기도 하고 한데 음, 멘트를 적어줬어요 그러면 네, 예, 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 근데 예, 이제 그때
0: 예. 이낙연 의원실에서 적어줬던 멘트가 있는데 음. 우리 저스틴 쌤이 이낙연 의원의 진중하고 깔리는 목소리로 <웃음> 성대모사로 한번 읽어주시면 어, 좋을 것같은 좋은 같은데?
1: 것 같습니다 예. 네, 그러면 제가 안 되는 성대모사를 한번 해보겠습니다 어, 미래세대의 생존과 직접적으로 <웃음> <웃음> 관계되어 있으며 우리나라뿐만 아니라 전세계인의 관심과 노력이 필요한 사안입니다. 그럼에도 불구하고 일상생활 속의 체감이 쉽지 않은 어려움이 있고 많은 사람들의 관심과 자발적 참여를 이끌어내는 것이 과제라고 판단됩니다.
2: 어, 완전 똑같은데요, <웃음> 소름 <소른> 거 <것> 같습니다. <웃음> 어, 그리고 약간 그, 그 일본의 고이즈미 환경상보다는 그 고이즈미 환경상이 이제 펀쿨섹시 네. 이렇게 한 것보다 좀 답변에 좀 무게감이 있는 것 같아요. 아, 아, 네. 네, 일단 뭐, 뭐 저는 가슴, 개인적으로
1: 네. 진짜 네. 정말 이자연 어 의원님의 이거는 좀 진중하고, 네. 어 이런 톤을 좀 좋아하고, 예개인적인 성향입니다. 그래서 또, 뭐 제가 네. 뭐 개인적인 의견이죠. 개인적인 의견이고 예. 또 <웃음> 기자 오래 하시고 또 말씀 잘하시는
2: 걸로 유명하신 개인... 분이기 때문에. 예, 기자 수신인데또이그 네. 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 설문조사 말고는 음. 또 그린뉴딜이나
1: 이런 쪽에 대해서 얘기하신 적이 별로 없나요? 아, 계속 많이 하셨어요. 민낙연 예. 네. 의원 같은 경우. 그래서 보통 보면 토론회 같은데 이제 축사로 많이 참석을 하잖아요 그 중요한 인사니까 그래서 민주당 차원에서 토론회 특히 우리 그린피스와 함께한 토론회도 네네. 있었는데요 네.
0: 그린 뉴딜 정부에서 추진한다는 움직임을 접하고 음. 어떤 방향으로 가야 되는지에 대해서 우리가 목소리를 내야겠다 싶어서 음. 마침 그때 민주당에서 공동토론회를 개최해보자는 제안이 들어와서 음. 저희가 뭐 당을 지지하는 건 아니지만 정책에 대해서는 지지를 하니까 음. 그린 뉴딜 이 정부 정책에서 아주 크게 반영이 돼야 된다는 이야기를 강조하기 위해서 같이 토론회 개최했었는데 음. 그때 정상훈 캠페이너님이랑 저도 현장에 있었는데 음, 그렇죠. 이낙연 총리가 와서 이제 축사를 하면서 음. 중요한 얘기를 했었죠 음, 그린 뉴들이 우리나라가 반드시 가야 할 방향에 음. 부합하면서도 음. 또한 또 청년들에게 중요한 우리 경제에도 중요한 일자리도 많이 만들어낼 수 있는 좋은 음. 기회라고 음. 생각한다고 했었고 음. 그리고 사실 6월 초에 정부에서 그린 뉴딜에 대한 큰 방향성이 좀 나온 다음에 음. 실제 그 내용이 어떻게 채워질지에 대해서 음. 또그 토론회가 국회에서 있었는데 여기에 음. 또 그린피스가 전문가 단체로서 참여를 했거든요. 음. 이때... 여러분들 잘 아시는 제레미 리프킨 음. 그 소유의 종말, 노동의 종말 썼던 음. 세계적인 석학이죠. 다들 알죠.
2: 사실 제레미 리프킨 책안 읽어본 사람 어디 있겠어요? 네,
0: 제레미 리프킨 아, 사실저안
2: 읽어봤고요. <웃음> 저희
0: 그린피스가 네, 네, 네. 제레미 리프킨도 초청을 해갖고 그날 기활한 연설했었고 네. 그때 또 이낙연 총리가 또 음, 이야기했었는데 를 뭐라고 했었죠?
1: 그러니까 흥미로운 게 5월 달에 있었던 이제 그린뉴딜 토론회에서는. 일자리 얘기를 했잖아요. 그쵸. 왜냐하면 그 당시에 이제 코로나 이후에 경기를 이제 부양시키는 그런 얘기가 막 나왔어요. 그리고 일자리가 진짜 네. 뭐 네. 계속 이슈잖아요. 네, 결국. 그 당시에 네. 특히나 이슈였어요. 그데 네. 디지털 유지를 얘기를 하니까 이제 뭐 뭔가 그린 뉴딜에 대한 이제 얘기를 좀 부족했던 상황이죠. 음. 그럴 때는 이제 일자리를 키워 키워드로 해서 이, 이, 이낙연 어, 의원이 얘기를 했던 거고 6월에는 음. 탄소 배출 제로에 대해서 이제 얘기를 해요. 음. 그래서 이제 사실 그게 그린 뉴딜의 핵심인 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 탄소 제로 시대를 언제까지 완성할 것인가? 완성할 것인가? 예. 네. 기후 변화에 대한 확고한 대응 체제를 갖출 것인가 등이 미래 선구처가될 것이다. 네. 그렇게 이제 이낙연 어, 의원이 얘기를 한 거죠. 바로 이제 핵심인 거죠, 사실은. 이 부분이 어. 그린 뉴딜의또그 외에 좀더 강하게 얘기하신 쪽도 있으시다면서요. 아, 환전의 네. 문제인데 환전이 이제 해외 이제 석탄 투자를 이제 결정하게 되는 그런 일이 있었잖아요. 그렇죠. 아그 해외에다가 <웃음> 예, 예. 한국 음. 석탄 발전소를 지어 줄지 말지를 뭐 음, 음, 결정하는 네네. 그런 그 네. 이제 그걸 이제 한전 이사회에서 이제 진행을 했던 건데 그 이사회가 있기 바로 전날 국회에서 이제 간담회가 있었어요. 그 간담회에서 이제 기자들하고 만나서 어, 우리나라가 석탄 화력 발전소 건설 지원을 수출하고 있는 것도 기후학당으로 지목되고 있는 하나의 이유다. 주요한 이유 중에 음. 하나죠. 사실 실제로 그렇고 그게 이제 민주당의 가장 유력한 대선 후보의 입에서 나왔다는 게좀 유의미한 부분인 것 같고 실제로 우리가 계속 얘기를 했고 이제 고민되고 있는 부분 하나가 뭐냐면 사실 그린 뉴딜을 우리 정부가 실행을 한다고 그렇게 얘기를 하면서 이렇게 해외 석탄 을 지원을 하고 있는 것들이 나오고 있는 부분이잖아요. 사실 그러면 이건 정말 모순된 그런 네, 부분인데. 매우 모순적이죠. 그런 부분에 대해서 어쨌든 민주당에 있는 유력한 정치인들이 얘기를 해 줬다는 것은 의미가 있다. 또
2: 유력 대선 후보가 이렇게 얘기를 하면 또 따라갈 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 지금 이제 네.
0: 대선이 이제 내년 3월이 이제 대선 1년 남긴 시점이 되는 건데 음. 사실 지금부터 뭐 뉴스를 보시면 아시겠지만 주요 대선 후보들은 어떠한 방향의 비전을 제시할지 에 대해서 고민을 이미 시작을 했을 거고요 음, 음. 그런 측면에서 이런 중요한 토론회 연속적으로 오고 음, 음. 관련된 법안에도 이름을 올리고 음. 그리고 연구모임에도 가입했다는 거는 누가 당선될지 모르겠지만 이번 당대표 때 만약에 이낙연 의원이 음. 당선이 된다고 하면 민주당이 앞으로 더 적극적으로 기후위기 대응 정책이 편안할 것이라는 기대를 갖게 해주는 부분이라고 볼수 있습니다.
2: 아니 근데 그 법을 만들 때 이게 음. 의원분들이 여러 분이 같이 만들죠. 네. 그런데 이게 해외 석탄 금지법에는 이낙연 변 총리님이 그 공동 발의하지 않으셨다. 아, 그거는 왜 이런
0: 겁니 제가 국회를 경험해봤으니까. <웃음> 네. 뭐 제가 관심법을 쓰는 건 아니지만 <웃음> 네, 보통 대략. 이제 대략적으로 네. 말씀을 드리면 어 정말 당에뭐 사활이 걸린 뭐 중요한 법안. 예를 들면 어떤 뭐 특별법이라든가 이런 경우에는 전체 국회의원들의 최대한 많은 발의를 받아서 시작을 하는 게 좋지만 보통 일반적인 법안 같은 경우에는 그 법안 발의 요건을 일단 채우면 되거든요. 음. 그 법안 발의 요건을 채우면 그 이상 더 많은 공동 발의를 받아내는 게 그렇게 중요하진 않아요. 사실상.
2: 최소 요건이 몇명 정도예요?
0: 최소한 10명 이상의 이제 국회의원들이 공동 발의를 해야 되는 거죠. 그래서 보통 대표 발의하는 의원실에서 네. 준비를 다 하고요. 그다음에 그 준비가 되면 공동 발의 요청이라는 걸 다른 의원실로 쭉 보내요. 공발 요청이라고 도통 하는데 네, 요청. 사실 그게... 그 보좌진들의 엄청난 일이에요 왜냐하면 그걸 일부러 다 도장을 받으러 다녀야 되거든요 그래서 연락이 온 의원실 도장을 먼저 받으면 10명 채워주면 웬만하면 내는 거죠 근데 네. 제가 이번에 석탄 발전 관련된 사법 네 가지 법의 공동발의한 의원들을 보니까 대부분이 지금 민주당의 그린뉴딜 분과위원회에 있는 사람들이 이네 가지 법에 거의 공의 이름을 올렸더라고요 그러니까 이낙연의 관심이 없었다기 보다는 아마 빨리 내기 위해서 이 그린뉴딜 분과위원회 위원들 중심으로 공동발의 빨리 받아서 유권 채우고 냈다고 보는 게 맞습니다. 맞을 것 같고요. 맞습니다. 예.
2: 아, 약간 국회의원 중에서도 약간 다 여친제 열심히 하시는 분들도 있겠지만 이게 예. 공동 발이 통해서 이렇게 숟가락 얹는 그런 <웃음> 타입도 있습니까? 솔직히 좀 궁금합니다. 사실 그몇 건은
0: 몇 건을 발이 네. 했는지가 중요한 의정 활동의 지표 중에 하나이기 때문에 네. 뭐 크게 고민 없이 이제 찍어주는 것들도 있고 아, <웃음> 사실 이거를 찍을 때 네. 매우 꼼꼼하게 보는 의원실도 있거든요. 음. 근데 어떻게 보면 그게 시민들 입장에서 맞는 거죠. 그리 역사에 남는 거 아니야. 근데 보좌진들 입장에서는 또 엄청 꼼꼼히 보는 의원실들 만나면 좀 힘들죠. 그래서 어느 정도 이제 큰 틀에서 이 법안의 내용을 잘 설명을 드리고 이제 공동 발의를 받게 되는데 음. 아까 윤탁선 얘기한 대로 그런 쉽게 숟가락 얹어 갖고 발의만 쭉 채우는 의원실도 많은데 그럴 경우에는 대표 발의는 아니기 때문에 또 음. 차등이 있어요.
2: 어, 그것도 보좌진이면 또 알겠네요 지금 딱 발이 아홉 명인데 한명 부족하면 아, 다 <웃음> 보좌관들끼리 아저 의원실 가면 찍어줘 이런 게또 있을 수 있겠네요 그게 또 의원실마다 네.
0: 좀 다른데 어떤 네. 의원실은 네. 이제 의원실에 보좌진들이 아홉 명이 있거든요 네. 보좌관 두명 비서관 두명 네. 비서 다섯 명 그래서 보좌관 중에 정책을 담당하는 보좌관이 보통 한명 있어요 그러면은 병책 보좌관이 판단해서 의원이 공동 발의 요청을 정책 보장한테 보장하진이판단 해서 하라고 하는 의원실도 있고 모든 껌껌이 다 의원님이 직접 챙기는 의원실도 있어요
2: 아, 누구 넣지마 이런 사람도 있을 수 있죠 네, 그리고
0: 네. 일일이 구체적으로 보는 의원실도 있고 그래서 이게 의원실마다 분위기가 달라갖고 사실 장단점이 있는 거죠 너무 잘 찍어주는 것도 문제고
2: 우리는 좀 국민학교 세대를 좀 다를 수 있지만 요즘같은 치열한 이 세상에 또 그런 거 있잖아요. 팀워크를 하는데 야제 이름 넣지마 하는 그런 경우 <웃음> 있을 수 있으니까. 그래서 이낙연 음. 의원 한번 좀 봤고요. 또 음. 좀 괜찮은 것 같습니다. 지금까지. 네. 네. 그래서 김부겸 전
1: 의원에 대해서 좀더 음. 알아보고 음. 싶습니다. 음. 네. 김부겸 전 의원. 그런데 사실은 이제 김부겸 전 의원 같은 경우에 좀 불리한 면이 있어요. 왜냐면, 현역이 아니라서. 예, 현역이 아니죠. 예. 그리고 기후위기 문제가. 사실 이제 국회를 중심으로 해서 이제 얘기가 많이 되는 것은 올해부터잖아요. 그런데 이제 올해. 에 이제 김부겸 위원 같은 경우에 이제 4월 총선이 지나고 나서 이제 많이 이게 이슈가 됐지만 전 위원이고 이번에 이제 당선이 안 되기 때문에 언론의 주목을 받는 부분은 아무래도 이낙연 위원보다 조금 적을 수는 있어요. 김부겸 음. 전 위원님이 그분 아닌가요? 약간 그 보수의 성진 대구에서 맞습니다. 맞습니다. 예, 예. 당선된
2: 민주당 음. 의원으로서 네, 네. 약간 이제 조금 화제가 많이 됐었는데. 음, 음. 예, 이번에는 안타깝게 예. 안 됐던 거죠 예, 김부겸 의원이 그렇죠. 유명한 게 예전에 노무현 정부 때 음.
0: 행안부 장관을 했었고 음. 그 그렇죠. 아, 그렇죠. 예. 다음에 선수로 따지면 국회의원은 선수가 깡패라는 얘기가 있거든요 선수가 음. 이제 얼마나 예. 당선됐냐 예. 근데 김부겸 의원도 사선이에요 어. 이번에 안 됐지만 근데 잘 누구나 다 아는 것처럼 민주당 소속으로 음. 이제 대구에서 당선되기가 쉽지가 않은데 이번에 그럼에도 불구하고 TK를 다시 도전했는데 음. 이제 안타깝게 이제 떨어지셨죠
2: 예. 국회의원 임기가 4년인가 그랬죠, 그렇죠 네4년 네, 자손이면 뭐 16년 한거 아니에요? <웃음> 그렇죠. 오, 어마어마하게 하신 거네요. <웃음> 예, 네, 16년 동안 하셨죠. 네. 그래서 이분이 16년 동안 좀 하고 지금은 이제 약간 조금 현역이 아니기 때문에 그렇지만 음. 그럼 예전에는 좀기후위기 관련해서 어떤 행동하셨?
1: 그래도 네. 어, 어느 정도 흔적은 있어요. 그래서 네. 작년에 보니까 미국에서 트럼프가 파리협정을 이제 탈퇴를 했잖아요. 네. 그 당시 네. 탈퇴를 했을 때 어, 송영길 의원을 중심으로 해서 탈퇴 관련 이제 결의안을 이제 제출을 했습니다 국회에서 그 결의안을 제출했을 때 김부겸 의원이 그때 함께 이제 참여. 무슨 결의안이죠 때. 탈퇴 관련? 한 미국의 파리 기후 변화 협약 탈퇴 철회를 요구하고 복귀를 촉구하는. 아
0: 지금. 이제 오, 다 같이 기후위기 막아야 되는데. 네. 어떻게 보면은 지금 중국이 1위고 미국이 2위이긴 하지만 음음. 한때 전 세계에서 온실가스 를 가장 많이 배출하고. 음. 했던 미국이 음. 파리 협약에서 빠지는 건 음. 너무 심각하다. 다시 그렇죠. 돌아와라. 네네네. 그거를 맞습니다. 결의하는 결의안이었네요. 네.
2: 개인당 또배출은 아직 미국 1등이니까. 음. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 그래서 그런 거 결의하셨고 또그 음. 외에는 약간 좀 언론을 통해서
1: 이제 기후 위기나 이런 거 언급하신 적 없나요? 어, 최근에 그 얘기를 한번 하셨더라고요. 네. 본인의 이제 페이스북에서 이런 얘기를 했는데 언론에 좀 보도가 됐어요. 그래서 페이스북에 어떤 얘기를 했냐면 어 그린 뉴딜을 유엔의 지속가능 발전 목표하고 연계시켜서 나가야 된다 어, 그런 얘기를 하셨고 어, 그때 한국이 기후학당이다 이 말씀을 또 같이 하셨더라고요 그래서 음. 우리나라가 국제사회에서 듣는 아주 불명예스러운 별명이다 어, 왜냐하면 온실가스 감축 목표나 실행 계획을 비롯한 기후위기 대응에 소극적이라고 평가받기 때문이다 음. 그래서 이제 기후위기 시대에 우리의 미래는 저탄소 나아가서는 탈탄소 성공 여부에 달려있다고 상당히 세게 말씀하셨네요 했어요 세게 얘기를 하신 거죠 그래서 일단 그린유딜 그리고 기후위기 문제에 대해서 어느 정도 인식을 가지고 있다고 판단을 할 수가 있는데 다만 어, 이낙연 당대표 후보 같은 경우에는 아무래도 대선 후보 1위 그리고 전 총리 어, 이런 메리터가 있기 때문에 조금 더 주목을 많이 받고 언론에서 하는 목소리들이 얘기가 많이 나왔던 거고 그렇죠 뭐 혹시 당대표가 떨어지고 대선 나가는 것도 좀 이상한 그림이 될수 있잖아요 그런
0: 측면이 있겠죠 선거적으로 봤을 때는 민주당 당원들 입장에서는 우리 당 지금 대선 후보 1위인데 만약에 당대표 선거에서 안 되면 타격을 입, 입는 후보를 가지고 이제 대선을 가야 되는 거니까 그런 고민도 하겠죠
2: 근데 또 이제 뭐 사실은 대통령 됐던 분들을 보면 굳이 당 대표를 한다 안 한다가 중요하지또 않은 것 같고
0: 그리고 또 이번 네. 선거에서 중요한 게당 대표 같은 경우에는 지금 민주당 당규에 네. 대선후보로 출마하게 되면 1년 전에 관둬야 되거든요 네. 그래서 이낙연 후보가 만약에 당 대표가 되면 네. 7 개월만 당 대표를 하고 관둬야 돼요 어. 그러니까 이제 김부겸 후보 같은 경우에는 이낙연 후보가 훌륭한 후보지만 음, 음. 7 개월만 하고 관둘 후보가 되수 있기 때문에 그리고 자기는 다음 대선에 안 나가겠다고 불출마 선언을 했기 때문에 어... 이번에 당 대표가 해야 되는 중요한 일 중에 하나가 앞으로 민주당 대선 후보들을 공정하게 관리를 해야 되잖아요. 어... 그래 그런 측면에서 자기가 돼야 된다 이런
2: 거를 차별점으로 잡고 있더라고요. 그거 어필할만할 수 있는 부분이네요. 에이.
1: 네, 그래서 민주당 내에서는 제가 알기로는 당규를 바꾸자 당 대표가 이제 1년 전에 어, 대선에 출마하기 위해선 사임하는 부분 그런 얘기들이 나왔던 거고. 그데 어쨌든. 뭐 저도 한번 관심법으로 생각을 하고 왜 나오려고 하는 걸까 봤을 때는 어쨌든 당에서 뭔가 리더십을 보여줄 필요가 있잖아요 그리고 당을 좀더 다진다 예. 대선 나가기 전에 네. 뭐
0: 공식적으로 얼마 전에 언론 인터뷰 한거 보니까 이낙연 후보 같은 경우에는 아, 7개월밖에 못하는데 왜 나오냐 그랬더니 네. 그만큼 지금 당이 위기 상황이다 아. 그렇기 때문에 네. 그런 욕을 먹더라도 음. 내가 나와야 된다 이렇게 음. 말씀을 하시더라고요. 정산 네.
1: 유수시군요. 예, 근데 위기 상황인지는 잘 모르겠습니다. 일단 네. 180석에 가까운 의석을 이제 가지고 있는 상황이고 네. 지금 국회에서 거대 여당이 된 상황이잖아요. 최근에 지지율이 예. 떨어진 건 있죠? 예. 분명히. 네,
2: 예. 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 그렇습니다. 또 이제 1번, 2번 기호를
1: 받는 또 이제 또
2: 요즘 음. 다 코스로 떠오르시는 분이죠. 이제. 음. 박주민. 음. 이 기호 3번 박주민 당대표 후보분에 대해서도 좀 많이 궁금해요 사실 또 이분이 제일 젊은 분이죠 네, 재선
0: 의원이시고 네. 사실 이번에 원래 뭐 우원식 의원이라든가 홍영표 의원이라든가 이런 분들도 당대표 후보였었는데 불출마 선언을 하고 나서 이낙연 후보랑 김부겸 후보 둘만 남았을 때 어떻게 보면 은두명 가지고 하는 선거가 좀 재미가 없잖아요 <웃음> 그, 그리고 렇죠그두분다 사선 의원에다 네. 연륜도 있고 또
2: 한국인이 또 3이라는 숫자 좋아하니까 네. 네.
0: 그래서 박주민 의원이 네. 재선이면서 40대 네. 의원이기도 하고 네. 어떻게 보면 상당히 진보적인 성향을 띠는 의원으로 이제 알려져 있기 때문에 박주민 의원이 뛰어들면서 지금 당대표 선거가 조금 더 여론의 관심을 끌고 재밌어진 측면도 있죠.
2: 약간 40대 기수론 이런 거에 좀뭐 대표 인분인 것 같기도 하고 음. 그리고 예전에 최고위원을
0: 네. 했었죠. 사실 네. 지금 박주민 의원은 현재 민주당의 최고위원 중에 한 명이거든요. 음. 아, 그 당시에 네. 전당대회 때 최고위원을 뽑았을 때 1위했어요. 음.
2: 또 요즘 이제 화제가 되는 뭐 임대차 3법 또 발의를 하신 분이죠. 음. <웃음> 그 주택 임대차 보호법 이제 대표 발의 하셔가지고 또 음. 뜨겁잖아요. 이제 부동산 때 예. 관련해가지고 뭐 어떻게 될지는 봐야겠지만 정책 음. 효과를.
0: 음. 음. 네 그리고 그동안에 뭐 세월호라든가 음. 이제 그렇죠? 상당히 국민들 중에서 이제 피해를 많이 받은 사람들 앞에 서서 열심히 음. 활동했던 음. 의원으로 보통 알려져 있으니까 음. 그런 부분에서 지금 뭐. 차별성을 드러내려고 하는 거죠. 사실상 새로운 세대교체라든가 이제 젊은 목소리를 반영할 수 있어야 된다. 음, 반대로 당... 음. 이낙연 후보랑 김부겸 후보 같은 경우에는 박주민 후보가 충분히 훌륭하지만 음. 경험과 연륜에 있어서 아직 당대표되기에는 이르다. 음. 이런 포인트가 언론에서 주로 많이 나오더라고요.
2: 그러니까 이제 박주민 이 후보님은 당대표가 돼도 좋지만 안 되더라도 어필할 타이밍이라고 생각하실 수도 있고 음. 이분은 이제 젊은 분이다 보니까 음. 조금 약간 편견일 수 있지만
1: 기후위기나 이런 거 관련해서 좀 많이 관심 있으실 것 같은데 좀 어떻습니까? 사실 뭐 저희들이 언론을 검색해보거나 아니면 제가 또 개인적으로 소셜미디어를 팔로우하고 있어요. 아, 그런데 어, 박주민 의원이 기후위기를 따로 이제 언급하거나 그런 내용은 음. 찾아보기가 어, 힘든 부분이 있더라고요. 아, 정말요? 이런 아쉬운 점이 있을 (웃음) 수가 있나? (웃음) 앞으로는 조금 더 얘기를 많이 해주실 거라고 기대를 하고 있고 어, 하지만 저희가 설문 조사를 했을 때는 대체적으로 어, 긍정적인 어, 얘기를 하셨어요. 그래서 대체로 동이 동의? 매우 동의가 아니라 <웃음> 아, 예. 네. 대체로 동의. 네. <웃음> 네. 아, 이낙연 후보보다 약간 약하네요. 약해요.
2: 그래서, 네. 예. 네. 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 그래서 대체로 동의.
1: 어, 제가 이제 정확하게 얘기를 해 드리면 네. 그 탄소 배출 제로 이 부분은 대체로 동의. 음. 그 나머지 뭐 탈석탄 그리고 재생 에너지 발전 비율 이제 상향 이것도 대체로 동의인데 음. 그두 부분 대체로 동의는 똑같죠. 이낙연 의원과 그래서 이제 탈석탄이라든가 재생에너지 부분은. 다만 이낙연 의원은 어 넷째로 탄소배출 2050년에 제로로 하는 부분은 매우 동의라고 그분 말씀을 하셨는데 네. 박주민 어 의원 쪽은 대체로 동의라고 얘기를 하셨기 때문에 이 부분은 조금 안타까운 부분이 있어요. 왜냐하면 어, 2050년 탄소 배출 제로를 하는 것은 사실 우리가 뭐 타협을 할수 있는 부분이 아니잖아요. 대충 그렇죠. 하거나 네. 아니면. 살아남기 뭐 위해서. 할수 있으면 하거나, 예, 할수 네. 없으면 못 하거나 이런 부분이 아니라 정말 이렇게 하지 않으면 주, 우리가 이제 닥칠 수 있는 기후 위기를 해결할 수 없기 때문에 과학자들이 2050년 전까지 해야 된다고 얘기를 하는 부분이라서 이 부분을 조금 더 진지하게 조금 생각을 해보셨으면 좋겠다. 그러니까
2: 어. 매우 동의를 체크했었는데 대체로 음. 동의로 체크를 하셨는데 음. 지금 이 방송을 다시 들으시면 음. 그 OMR카드에 그 수정액 음. 바르듯이 <웃음> 하시고 싶으실 것 같아요. 쉽게 네.
0: 생각하면 은 지금 네. 대표적으로 기후위기 대응을 잘하고 있는 국가들의 상당히 젊고 진보적인 의원들이라고 하면 음. 2050탄소순배출제로보다 오히려 더 상향된 뭐 재생에너지 2030년, 40년까지 100%라든가 음. 이런 입장들을 취하는 의원들이 많은데 음. 뭐 상대적으로 우리나라에서 진보적인 성향을 더 뛰는 의원으로 알려진 박주민 의원이 기후위기에 대해서 더 평균보다 앞서나가지 못하는 부분은 좀 아쉽죠
2: 음, 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 조금 아쉽네요. 그럼에도
0: 불구하고 네. 사실 네. 아까도 말했던 것처럼 저희가 그질리서에서 구체적인 질문을 했었는데 음. 전문적인 답변을 하는 의원실들이 많이 있지 않거든요 그렇죠. 박주민 의원은 제가 저스틴 팀장님한테 듣기로 매우 전문적인 답변을 했다고 기억하고 아, 있네요 네, 네. 네.
1: 그러니까 보통 다른 의원실 같은 경우에는 이제 조금 뭔가 당연히 해야 된다. 기후위기가 심각하다. 그러니까 어, 인식을 전환하자. 어, 국가가 열심히 하자. 뭐 이런 얘기를 많이 하고 미통당 같은 경우에는 어, 원전을 이제 설치하자. 거의, 거의 당론의 그런 당론 부분이니까 네. 이제 그렇게 얘기를 하는 거지만 오히려 제가 좀 흥미로웠던 부분은 어, 넷째로 얘기를 했을 때는 대체로라고 얘기를 하셨지만 이 기후위기 난간에 대한 주관식 질문을 했을 때는 탄소세 얘기를 하셨어요. 어, 주관식에서 좀 점수를 얻는 스타일이거든요. 예, 아, 예. 예, 좀 논술에 강하신 것 같습니다. 이분도 아, 좀 성대모사 됩니까? <웃음> <웃음> 성대모사 좀 됩니까? 아니면 아, 그냥... 이분은 제가 다음 <웃음> 시간에 네네. 준비를 해서. 마치 <웃음> 예. 아까
0: 이낙여 성대모사는 완벽했던 것처럼 말씀하시네요. 예. <웃음> 그럼 예. 박주민 성대모사는 다음 시간에. <웃음> 예. 멘트
1: 어떤 멘트를 남겼는지 궁금합니다. 예. 예. 그 발언을 했던 <웃음> 부분을 한번더 읽어볼게요. 현재의 기후위기는 온실가스 배출로 인한 것인데 온실가스의 배출이 여전히 극심한 이유는 화석연료의 비용이 더 저렴하다는 등의 이유로 계속 이용되기 때문이라고 생각한다. 2015년 탄소배출권 거래제가 우리나라에 도입되어 탄소배출량을 일부 저감시킬 수는 있었으나 기업들에게 탄소배출량을 조절하여 절대적인 화석연료 사용량을 줄이게 하기에는 아직 역부족이었다는 생각이 든다. 이에 탄소세와 같은 화석연료에 대한 과세를 늘려 기업 등에서 화석연료의 사용량을 더 줄이도록 유도하고 이러한 탄소세로 확보된 재원이 녹색성장과 그린 뉴딜 정책에 투자될 수 있도록 하여 결과적으로는 대체 에너지 사용을 촉진시켜 나가야 한다. 어... 지금 이렇게 얘기를 해요. 이건 거조 뭐 보좌전이 대신 써준 것 같지 않은데? 아, 그렇죠. <웃음> 예, 아, 왜냐하면 네. 탄소세 같은 경우에는 조금... 정치인들이 건드리기에는 어, 어, 민감고 무거운 주제일 수 있어요 무겁고 복잡한 주제이죠 네. 왜냐하면 국민들이 어쨌든 세금이 늘어난다에 대해서는 거부 반응을 할 수가 있잖아요 아, 진짜 싫어하시는 분도 예. 많죠
2: 옛날에 사실은 이 세금 내는 것 때문에 음. 미국의 보스턴 티 파티 사건 있잖아요. 그렇기 때문에 전쟁도 나고 <웃음> 사실은 네. 네.
1: 그런데도 불구하고 이런 얘기를 했다는 것이 의미가 있는 거예요. 사실 저희 그린피스도 탄소세를 도입을 얘기를 하면서 항상 얘기를 하는 것이 세수 중립을 통해서 진행을 하자 그렇게 얘기를 하는 거예요. 그게 무슨 의미죠? 어, 세수, 세수 중립? 네. 네, 세수 중립이라고 말씀을 드리면 조금 더 어렵게 이제 생각이 드실 수가 있는데 네, 어렵죠. 제가 아는 세수는 이제 한진모 세가족에서 네. 그 순돌이가 잘안 하던 그 세수밖에 잘 모르는데 <웃음> 어, 순돌이 네. 얼마 전에 TV 네. 나왔던데? 네. 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 <웃음> 그러니까 이제 세수 중립이 뭐냐면 저희가 이제 탄소세를 이제 매기는 거예요 탄소 배출을 많이 하는 기업들이나 이런 부분에 대해서 하지만 동시에 이제 우리가 탄소 과세를 하는 만큼 다른 부분들 뭐 서민들의 소득세라든지 아니면 기업들의 법인세라든지 이런 부분을 매기는 만큼 또 줄여주는 거죠. 그렇게 되면 결국에는 총량은 0이 되는 거죠. 세금이 전체적으로 봤을 때는 이렇게 균형을 이루면서 어 화석 연료를 쓰는 산업 아니면 또는 기업들에게는 이제 불이익을 주고 동시에 반대편에는 어 이익을 주면서 또 다른 이제 경제 활성화를 이루겠다. 그런 것이고 음. 실제로 이제 탄소세가 잘 도입 되는 것에 대한 연구를 한 사례들 보면 이제 북유럽이나 이런 국가에서 네. 이런 세수 중립을 통해서 이루어지면서 탄소세가 제대로 정착이 됐고 그런 나라 같은 경우에는 탄소 배출이 줄어드는 동시에 GDP는 성장하는 이제 그런 경우를 보이게 되는 거죠. 그래서 네. 뭐 중요하다고 말씀을 드릴 수가 있고. 기존에 뭐 다른 분들도 계속 얘기를 했겠지만 탄소세가 가장 이제 유력한 수단 중에 하나다고 IMF도 이제 산가를 서장 효과적인 아, 예. 감축
2: 수단으로 얘기하고 예. 있죠. 나도 네. IMF는 뭐 자기들이 뭐표
1: 받거나 안 받거나 신경 안 써도
2: 되지만 <웃음> <이제> 국회의원은 <웃음> 이렇게 그렇죠? 하게 하는 예. 게 사실은 스타일이 나오는 것 같아요. 예, 예. 제가 국회 맞아요. 경험한
0: 입장에서 예. 사실 세금 더 거둬야 된다는 얘기하기 쉽지 않거든요 정치인들이. <웃음> 근데 그만큼. 이런 얘기를 했다는 거는 상당히 소신 있고 네. 그리고 제가 경제학 전공을 했는데 지금 멘트를 보면 은 경제학적인 원리들이 많이 들어가 있어요. 그래서 결국은 외부 비용으로 지금 되어 있는 그 온실가스 배출을 시장 안으로 끌어들이는 방식이 탄소세잖아요. 그러니까 상당히 이 부분에 대한 이해도가 높은 것 같아서 네. 앞으로 좀 더욱더 많은 관심과 그다음에 발언을 좀 하기를 사실 정치는 말로 하는 거거든요. 네, 어떤 발언을 하고 어떤 공약을 내걸고 어, 이런 것들이 다 정치기 때문에 관련된 발언을 좀 앞으로 많이 했으면 좋겠습니다
1: 그러니까 사실 이제 최근에 우리 한국에서 홍수 피해가 엄청나고 있잖아요 그러면서 점점 이제 한국 사회에서도 기후 위기가 어 남의 문제가 아니고 먼 미래의 문제가 아닌 바로 지금 당장의 문제구나 이런 부분들이 국민들이 조금 더 인식을 하고 더욱더 이제 요구를 하는 목소리가 더욱 더 많아질 거고 네. 그러다 보면 지금 박주민 의원 같은 분들도 자기가 평소에 뭐 기후 변화가 문제가 있다라고 생각을 했지만 어 뭔가 프라이어리티 조금 자신이 이제 관심을 가지고 좀더 노력하는 부분에선 음. 조금 후순위에 있었다면 앞으로는 조금 더 선순위로 갈수 있을 것이다 기대를 하고 있고 좀 그렇게 간다면 지금 탄소세처럼 어, 보다 많은 소신 발언을 많이 하실 것 같다 그래서 어, 그 부분에서 좀 상당히 좀 기대를 그, 하고 있습니다 그리고
0: 이번에 전당대회잖아요 아까 음. 말씀드린 대로 일반 국민들이 다 참여하는 건 아니니까 음, 음. 근데 민주당이 제가 알기로는 우리나라 정당 중에서는 당원이 가장 많거든요 그래서 지금 일반 당원이 한 400만 명 네. 그런 권리당원이 한 100만 명 정도 될 거예요 음. 그래서 그린피스 독일 같은 경우에 그린피스 독일 음. 회원들이 한 60만 명 정도 되거든요. 네. 그래서 독일의 웬만한 정당들 당원 수보다 많은 거죠. 네. 그래서 그만큼의 정치적으로도 영향을 미칠 수가 있는데 우리나라는 지금 어, 저희 회원분들도 많이 계시지만 민주당의 일반 당원분들 400만 명, 권리당원분들 100만 명이 이번에 이 당원들만의 대회잖아요. 네. 이 대회에서 어떤 후보가 이 심각한 기후위기에 대해서 더욱더 더 관심을 가지고 대비를 하고 있는지도 좀 감안을 하시고 음. 권리를 행사해 주시면 실제 집권 여당의 당원으로서 음. 앞으로 우리 사회가 더 안전하고 그다음에 기후위기에 대응하는 미래로 나아가는데 좋을 것 같아서 음. 민주당에서 이번에 전당대회 때 투표 권한을 갖고 계신 분들이 음. 기후위기도 주요한 아젠다 중에 하나로 좀 참고해 음. 주셨으면 하는 부탁을 드립니다. 그
2: 일반 당원과 네. 권리 당원 차이가 뭡니까?
0: 권리 당원은 당비를 내고 <웃음> 그다음에 또 일정 기간도 좀 있어요. 네. 그래서 이제 실제 쉽게 얘기하면 더 많은 권리를 권리금을 냈군요 된... 네. <웃음> 지금 아까 홍수 얘기도
2: 하셨는데 호우 피해가 심하다 보니 이제 국민들도 이제 기후변화에 대해서 좀 인식이 높아지셨어요 그러다 보면 이세 분이 출마를 선언했었을 때 쿨하고 펀하고 섹시하게 기후위기 <웃음> 언급 분명 좀 하셨을 것 같은데 좀어떻습니까
1: <웃음> 아, 아니요 전혀 안 했습니다 아, 전혀 안 했어요? <웃음> 예, <웃음> 단칼에 좀... 제가 말씀드리겠습니다 예, 어떻게 좀 출마 선언문을 예, 좀 분석하셨습니까? 예, 예. 예. 일단 먼저 분석 내용을 말씀드리면 예. 방금 다올쌤께서잘 말씀을 해주셨어요 그러니까 어쨌든 전당대회는 이제 당 내에서 이제 이루어지는 잔치 같은 거잖아요. 네. 그래서 이 당원들이 어떤 데 관심이 있고 그 당원들을 타겟으로 해서 그 당원들이 원하는 목소리를 내려고 하기 때문에 아마 그런 것을 생각을 하면서 초점을 맞추다 보니 아직까지는 당원들이 기후위기에 어, 메인 아젠다가 아니다 라고 생각을 하셨던 것 같아요 세분다 그래서 어, 그런 얘기가 많이 안 나온 거죠 이낙연 김부겸 박주민 의원 이세분다 얘기를 하는 거 보면 지금 김부겸 의원 한 분만 이제 정책을 홈페이지에 올려놓으셨고 나머지 이낙연 박주민 의원은 출마 선언문을 지금 올려놨는데 김부겸 의원 진짜 하고 싶으십니까 (웃음) (웃음) 아무튼 그런데 지금 이 방송이 녹음됐던 8월 5일 새벽까지, 새벽까지 제가 이제 검색을 했는데, 네. 그때까지는 김부겸 전 의원은 정책을 올렸었고, 이낙연, 박주민 의원은 올리지 않았어요. 다만, 이제 이낙연 의원 같은 경우에는, 어, 환경 문제와 관련해서 이제 언급을 한 게, 어, 내외 정세와 지구 환경, 인간 생활의 산업 변화를 직시하며, 선제적으로 대응하도록 공부하는 정당이 되어야 된다 그렇게 음. 이제 출마 선언문에서 얘기를 하신 부분이 있고 박주민 의원 같은 경우에는 좀 일반적인 얘기를 하셨어요 그래서 환경이라는 단어가 이제 출마 선언문에서 두번 등장을 하고 그 단어를 보면 이렇게 얘기를 해요 지금까지 강조되어 왔던 가치 외에 환경적 가치, 젠더의 가치, 노동의 가치, 안전의 가치, 연대의 가치, 공정의 가치를 주류적 가치의 수준으로 강화하자 이런 이제 원론적인 수준으로 이제 그렇게 얘기를 하셨더라고요. 많이 아쉽죠.
0: 사실 지금 유럽이라든지 대표적인 선진국들의 리더들이 이야기를 할 때마다 기후 위기는 빠지지 않는. 주요 아젠다거든요. 유엔 그렇죠, 예. 사무총장도 마찬가지고 뭐 다보스포럼이라든가 경제인들이 모이는 회의들도 마찬가지고 이제는 기후변화가 최우선 아젠다에 들어가 있지 않은 국제적인 회의라든가 이런 어, 논의들이 없는 건데 여전히 그 부분에서 집권여당인 더불어민주당에서 세명의 당대표 후보가 출마 선언으로 이야기하면서 지금 우리가 맞닥뜨리고 있는 코로나보다 더클수 있는 기후위기에 대한 구체적인 언급이 없었다는 거는 아쉽고요. 우리가 혹시 환경단체 그린피스지만 기후위기는 저희도 사, 사실 강조하는 게 이게 환경문제를 넘어서잖아요. 우리 생존의 문제고 경제의 문제고 인권의 문제고 아이들의 미래의 문제고 해서 이런 부분에 대해서 조금 더 적극적인 입장을 취할 필요가 있고 반대로 그 얘기는 민주당 당원분들이 이런 음. 것들을 지역에서 당원분들 뿐만 아니라 지역에서 자기 지역구의 국회의원들한테 기후위기에 우려를 갖고 있는 시민들이 지속적으로 목소리를 전달하고 맞습니다. 그린피스 활동도 후원을 해주시고 지원도 음. 해주시고 할때 우리 사회에서 기후위기가 좀더 주요한 아젠다로 떠오를 수 있지 않을까. 서더 열심히 음. 하겠다는 생각도 들더라고요. 아무도 네. 언급하지 않은 걸 보고.
1: 네. 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 그리고 저희가 열심히 하기 위해서 지금 노력하고 있습니다. 그중에 네. 하나가 뭐냐면 저희가 정책 질의서를 발송을 했어요. 또 당대표분들한테? 예, 당대표분과 네. 이제 최고의 원후보들 8명. 네. 최고의 네, 3명, 후보들까지. 8명. 총 11명한테 보냈죠. 네. 그래서 이제 지난... 4월에 실시했던 설문조사하고 조금 비슷한 내용들인데 어, 탈석탄이라든가 그리고 탄소배출제로 네. 어, 또 이제 이번에는 제이또 추가했던 게 저희가 탈내연기관 연도를 언제 할 것인지 수송 부분이 음. 중요하기 때문에
2: 네.
1: 어, 또 정의로운 전환이라는 의제가 있어요 그래서 그 부분에 대해서 어떤 입장을 가지고 계신지 네. 한번더 이제 물어보니 이제 정책지의서를 발송을 했고 음. 8월 12일까지 수거할 예정입니다 8월 12일까지 수거한 다음에 네. 정당대회가 8월 29일 있죠 있는 주에 저희가 언론이랑 또 저희 어 채널을 통해서 또 공개를 하려고 요그 수거율이 떨어지면은 이 방송 하나 링크를
2: 보내가지고 음. 그 얼마나 그 네. 설문조사 답변이 중요한지 네. 부자진 분들한번 보내드리면 좋을 것 같네요. 네,
0: 네 이번에 차별화 두려고 했던 게좀 두루뭉실한 대답을 이제 하지 않도록 네. <웃음> 구체적인 정책을 꼼꼼하고 아주 날카롭게 저희가 질문을 했고요. 네. 그래서 세분 당대표 후보랑 그다음에 그 다음에 최고위원 후보분들 여덟 분에서 총1 1 분의 어 답변을 받으면 그거를 또 저희 국민 여러분들께 또 알릴 수 있도록 하겠습니다
2: 네, 그린피스 채널을 통해서 소개가 되니까 또 많이 관심 가져주시면 좋겠고요 음. 오늘 그 거대 여당이죠 이게 민주당 당대표 세명과 이제 기후변화 감수성에 대해서 음. 좀 그린 뉴딜 감수성 한번 짚어봤습니다 그럼 저희 전환을 말씀 듣고 방송 마무리할 수 있도록 하겠습니다
1: 부자 아빠 살아남는 아빠는 애플 팟캐스트, 구글 팟캐스트, 팟빵, 파티, 앵커, 오디오 클립 등을 통해서 들으실 수 있습니다. 방송에 대한 의견이나 참여를 원하시는 분들은 g k r g o l b a n g i g r e e n p e a c e o r g 로 메일을 보내 주시면 저희가 정기적으로
0: 확인하겠습니다.
2: 부자 아빠 살아남는 아빠 네 오늘 그 유력 그 후보 세 분에 대해서 한번 진짜 면밀하게 따져봤는데 자 이제 저희 개인으로 돌아가지고 어느 분이 될것 같은지 갔자 한번
1: 네네 <웃음> 네. 이낙연 의원이 될 가능성이 제일 높죠 아 아무래도 와, 그 이제 칠... 이 지금 가장 네. 유력한 당 대선 후보인데 이 대선 후보가 만약에 당 대표에서 탈락을 했다 떨어졌다 음. 그렇게 된다면 이 대선 후보로 나서는 동력이 엄청나게 떨어지겠죠 그 그니까. 네. 개인적으로 이제 이낙연 후보의 후보를 떠나서 네. 그 제가 민주당 당원이라면 어쨌든 우리가 가장 유력한 대선 후보를 이번 선거에서 몰아줌으로써 어. 우리 당에서는 얼마나 이 후보에 대해서 우리가 지지를 하고 있는지를 어. 어, 국민들에게 보여줄 필요가 있다고 라 전략적인 선택을 할것 같아요 다울 선도 그렇게 생각하시나요?
0: 뭐 사실 관련된 설문조사가 몇번 나오기도 했어요 네. 그래서 지금 격차가 많이 벌어져 있는 건 사실인데 저는 지금 이낙연 후보가 자리 잡고 있는 위치가 워낙 지금 강력해서 음. 정말 뭐 엄청 큰 차이로 지지 않는 이상은 혹시나 정말 이변이 발생해서 약간의 적은 차이로 진다 하더라도 그게 대선 후보로서의 지위를 크게 손상시키지 않을 거라고 보고 음, 오히려 음. 지금 이낙연 후보가 대선 후보 1위가 된 지가 꽤 오래됐잖아요. 네. 그래서 한 번쯤 다시 한번좀 <웃음> 경계심을 갖고 <웃음> 앞으로 미래를 위해서 기후위기를 포함해서 어떠한 리더십이 한국 사회에 필요한지를 고민하게 된다는 차원에서 이변이 일어나는 것도 재밌지 않을까라는 아, 생각을 네. 하는데 네. 객관적으로 네. 봤을 때는 뭐 크게 이변이 일어날 것 같지 않습니 네, 저는
1: 어쨌든 지금 우리가 가지고 있는 자료로 봤을 때는 이낙연 어, 의원이 조금 더 이제 기후위와 기 관련해서 많은 얘기를 하고 있잖아요. 네. 그리고 박주민 의원이 앞으로는 더 많은 얘기를 하고 네. 어, 더 진지적인 스탠스를 취할 것이다. 그렇게 네. 기대는 하고 있습니다. 저는 개인적으로 김부겸
2: 전 의원. 왜냐하면 예. 이분만 지금 일이 없으셔가지고 일자리 <웃음> 제공 측면에서.
0: 마지막으로 한마디만 네. 그 하고 싶은 부분이 있는데 제가 국회에도 1년 반 동안 정치의 공간에 있었긴 했지만 개인적으로 뿐만 아니라 그린피스의 지금 활동가로서도 아쉬운 거는 아까도 말씀드렸지만, 이 기후위기 문제는 정말 진보보수 문제가 아니거든요. 예. 제가 진보보수 할것 없이 기후위기를 어떻게 막는지에 대한 방법으로 경쟁하는 국가들이 되게 많아요. 어, 예. 뭐, 대, 뭐, 유럽도 마찬가지고, 미국도 마찬가지고, 그러니까 기후위기에 대응하는 거는 기본적으로 맞고 어떤 방식이 가장 효과적이고, 어, 좋을 것이냐, 이런 걸로 경쟁하고 있는데, 음. 우리는 마치 이 기후위기의 문제가 진보만의 아젠다, 인것처럼 보이는 경우도 있고 근데 개인적으로는 보수당 포함해서 대표적인 우리나라의 정당들이다 기후위기에 대한 정책들을 내놓고 어떻게 대응할지 이로 인해서 서로 경쟁하면서 국민들의 선택을 받는 그러한 방향으로 빨리 갔으면
2: 하는 바람이 있습니다 아, 저는, 저는 그렇게 갈것 말씀... 같습니다 네. 네. 맞는 말씀이신게 우리 그 음. 한국이 그 코로나 대응으로 K-방역으로 좀 많이 이렇게 음. 관심 받고 있고 사실 그런거 궁금하다고 하는 나라도 많고 음. 우리 K 저탄소로 한번 해가지고 기후 위기 대응도 좀 리드할 음. 수 있는 네, K 탈탄소 음. 네, 그런 기회가 됐으면 좋겠습니다. 네 오늘 저희가 또첫 방송 해봤는데요. 음. 이제 청취자분들 들으시고 이제 좀 저희 피드백도 좀 많이 주세요. 방송이 좀 어땠는지. 음. 그럼 저희가 적극 반영하는 그린유딜 핫라인 대도 있수 있도록 하겠습니다. 네 오늘 방송 참여해주신 어, 다울 쌤, 저스틴 쌤 다시 한번 감사드립니다. 네, 네. 감사합니다.
1: 네 고맙습니다.